0: Voz Con César Vidal, desde el exilio, When the night has Corría el año 1308 cuando un brillantísimo escritor florentino terminó la primera parte de un poema que había dedicado a describir el infierno. Precisamente al relatar cómo era el círculo noveno en el que sufrían el tormento los culpables de traición, el autor se detenía en el aro segundo que recibía el nombre de Antenora. Allí, en medio de un frío gélido, padecían el castigo eterno aquellos que habían traicionado a su patria. Precisamente al penetrar en ese lugar, el poeta podía describir cómo emergían del hielo dos cabezas y una de ellas le propinaba unas dentelladas feroces a la otra. Sin duda se trataba de un destino horrible, pero no podía ser menos para aquellos que en lugar de defender a su patria la habían entregado en manos de sus enemigos o se habían negado a defenderla. Por cierto, el autor del poema se llamaba Dante Alighieri y la obra era el infierno, que posteriormente quedaría integrado en la Divina Comedia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el proceso de desintegración a causa de la agenda globalista que golpea de manera despiadada a la República Dominicana. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la República Dominicana cuenta con una extensión de 48.448 kilómetros cuadrados y una población ligeramente superior a los 11 millones de habitantes. Actualmente es el segundo país más extenso y poblado de los insulares caribeños solo por detrás de Cuba. Segundo, en 1821 la República Dominicana se independizó de España solo para ser invadida y sometida por los invasores haitianos al año siguiente. Tercero, la experiencia fue tan dolorosa hasta el punto de que los dominicanos combatieron para independizarse del yugo haitiano hasta conseguirlo en 1844. De hecho, la República Dominicana incluso solicitó volver a formar parte de España y en esa situación se mantuvo de 1861 a 1865. Cuarto, el siglo XX resultó especialmente traumático para la República Dominicana, pasando por situaciones que incluyeron una ocupación de Estados Unidos desde 1916 a 1924, la dictadura de Trujillo de 1930 a 1961, la guerra civil de 1965 y los gobiernos autoritarios de Joaquín Balaguer, entre otros, que retrasaron la aparición de una democracia en la República Dominicana hasta 1996. Quinto, en la actualidad la República Dominicana tiene la novena economía más grande de Hispanoamérica, y la mayor de Centroamérica y el Caribe, y ocupa la séptima posición en ingreso per cápita del subcontinente. Sexto, la República Dominicana ha disfrutado de un fuerte crecimiento económico en las últimas décadas, con un promedio del 5,3% anual entre el año 2000 y el 2018, una de las tasas más rápidas de crecimiento de toda Hispanoamérica. Séptimo, a diferencia de la República Dominicana, Haití tiene una superficie de 27.750 kilómetros cuadrados, lo que significa poco más de la mitad que la República Dominicana, pero con una población ligeramente superior a la de esta república y además con una alta densidad con 401 habitantes por kilómetro cuadrado. Octavo, desde hace años, la inmigración ilegal de haitianos a la República Dominicana ha ido en aumento, hasta el punto de que no pocos políticos abogan por una política de puertas abiertas que finalmente concluya con la desaparición de la República Dominicana y su anegamiento por los haitianos que volverían así a la situación de dominio de inicios del siglo XIX. Noveno, un ejemplo de la defensa de ese camino fue en su día la muy criticada designación del sociólogo prohaitiano Wilfredo Lozano como director del Instituto Nacional de Migración. Lozano era miembro fundador del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe, una ONG dedicada a la defensa de los inmigrantes fundamentalmente de los haitianos. Décimo, esta ONG desarrollaría varios programas sociales que buscaban hundir a la República Dominicana bajo el impacto de la inmigración haitiana. De hecho, uno de los programas denominado Parejas Mixtas fomentaba la unión matrimonial entre dominicanos y haitianos. Un décimo, en la página web oficial de la entidad se describía quiénes eran sus principales auspiciadores económicos, encontrándose entre ellos el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, ONU Mujeres, la Cooperación Internacional de España, miembros del sistema de Naciones Unidas como ACNUR, UNICEF y UNESCO, la Open Society Justice Initiative, dependiendo del icono de la agenda globalista George Soros, el ICF de Estados Unidos y el fondo Julia Taft del Departamento de Estado. Duodécimo, como es sabido, la Open Society Justice Initiative es la ONG que preside George Soros y que persigue, entre otras metas, un mundo sin fronteras, es decir, la desaparición de las fronteras y con ello la desaparición de las entidades particulares que caracterizan a cada nación. Décimo tercero. A pesar de la tutela de la ONU durante una década, o quizá por eso mismo, Haití ha demostrado ser un fracaso a la hora de lograr una cierta institucionalidad, y desde inicio de 2019 las condiciones de vida se han deteriorado debido a la devaluación de la moneda nacional, al aumento de la inflación y finalmente a la crisis del coronavirus. Por añadidura, el presidente Jovenel Moïse se vio desafiado en febrero de 2019 con manifestaciones a gran escala destinadas a conseguir que abandonara la presidencia del país. La situación, que no mejoró en absoluto con el asesinato de Moïse en el año 2021, se aprovechó para catapultar por decenas de miles a los haitianos hacia la República Dominicana con el fin de anegarla. Décimo Cuarto. La República Dominicana padece altos índices de pobreza, de desempleo y de subempleo. Presenta desafíos de enorme gravedad, como su pésima situación educativa, y tiene una población joven muy considerable. Todos estos factores obligan a rechazar una inmigración masiva como es la haitiana. De hecho, partiendo de ese panorama, la República Dominicana en todo caso necesitaría una inmigración muy selectiva y altamente cualificada, es decir, todo lo contrario de la inmigración que viene de Haití. Décimo sexto, A pesar de ese panorama, los políticos dominicanos llevan años siendo escandalosamente permisivos con la avalancha de ilegales haitianos. Décimo séptimo, para colmo, no son pocas las ONGs con asistencia de instancias globalistas que alientan esa inmigración masiva dentro de un plan de desaparición de fronteras y de liquidación de la entidad nacional dominicana. Y decimo octavo, lamentablemente, en la República Dominicana, a la inmensa pasividad de los políticos y la entrega de buena parte de los medios, se suma la apatía de un sector importante de la sociedad civil a la hora de impedir la inmigración ilegal, de poner en marcha la deportación de los ilegales y de defender la soberanía nacional frente a los planes govadistas. La agenda globalista incluye entre sus primeras metas la de la liquidación de las culturas, las identidades y las fronteras nacionales. Esa meta exige abrir las fronteras para negar a las distintas naciones con un océano de inmigrantes ilegales. De acuerdo, por ejemplo, al cálculo del foro de Davos estaríamos hablando de mil millones de inmigrantes lanzados sobre distintas naciones. Semejante situación no solo implica que las naciones dejarían de ser libres y soberanas ante las presiones de una cábala secreta, como la definió el mismo David Rockefeller, sino que además su población variaría totalmente y la nación se convertiría en algo totalmente distinto despegado ya de la cultura previa. Semejante acción está siendo llevada a cabo de manera innegable en una Europa invadida por africanos y musulmanes y en una Norteamérica a la que se quiere privar de mecanismos de control frente a la inmigración ilegal. Sin embargo, los experimentos para decidir si ese modelo de acción funciona están menos expuestos a la luz pública y precisamente por ello resultan más peligrosos. Entre ellos, ocupa un lugar innegable la República Dominicana. Según el plan de la agenda globalista, la República Dominicana no solo debe verse sometida a la imposición de atrocidades como la ideología de género, sino que además tiene que desaparecer como nación totalmente sumergida por la inmigración ilegal procedente de Haití. De hecho, una sola nación que abarcara ambas partes de la isla entregaría su control a los haitianos que son demográficamente más numerosos y que muy posiblemente destruirían totalmente el bienestar de la República Dominicana, aunque eso sí poniéndolo en manos de la agenda globalista. Para muchos resultará inverosímil, pero lo que ahora mismo se ventila en la República Dominicana en relación con su futura supervivencia es absolutamente trascendental para el resto del Caribe, de Hispanoamérica e incluso del mundo. Nada es gratis ni sin consecuencias. Aquellos que renuncien a defender a su patria o que incluso estén dispuestos a traicionarla en favor de los objetivos de la agenda globalista, les espera un futuro no mejor que a los condenados de Antenora. La frialdad, la gelidez, la congelación espantosas y dignas de aquellos que no defendieron sus fronteras su identidad y su cultura. Pero no se dejen llevar por el desánimo y la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y una parte no pequeña ha sido para destruir a la República Dominicana poniéndola a merced de la masiva inmigración ilegal que procede de Haití Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga